0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grath. Dropshipping gehört zur E-Commerce-Branche seit Anfang an dazu. Und dennoch ist es irgendwie in ein schlechtes Licht gerückt. Vor allem durch sehr viele YouTube-Coaches, die euch Reichtum in vier Wochen mit Dropshipping versprochen haben. Das ist natürlich Blödsinn. Aber Dropshipping ist ein mega mächtiges Tool, um eigene Produkte oder fremde Produkte in den eigenen Shop zu bringen. Es gibt ein neues Startup, Droppery. Die haben sich als Ziel genommen, Dropshipping wieder aus diesem Zwielicht herauszubringen und mit einem sehr, sehr coolen Tool für die breite Masse der Online-Händler zu öffnen. Ihr könnt damit Marken ansprechen, interessante Produkte in euren Shop integrieren und das Ganze auf Knopfdruck. Wie das funktioniert, dazu habe ich mich mit Robin von Droppery in dieser Amazing E-Commerce-Podcast-Folge unterhalten. Viel Spaß dabei! Du möchtest Produkte online verkaufen, weißt aber nicht, wie du damit starten sollst? Du willst eine intuitive Plattform nutzen, die du für deine Bedürfnisse individualisieren und mit deinen persönlichen Inhalten befüllen kannst? Dann nutze am besten die E-Commerce-Plattform von Wix.com, um in kürzester Zeit mit deinem Online-Shop live gehen zu können. Denn dort kannst du deine Produkte professionell darstellen, Kundenrezessionen sammeln und hast allerlei Tools, um die Rechtssicherheit deines Shops zu erhöhen. Konzentriere dich darauf, die besten Produkte für deine Kunden und Kundinnen zu entwickeln, Wix.com kümmert sich um deine E-Commerce-Themen. Hallo Robin, es freut mich sehr, dass du in dieser Folge des Amazing E-Commerce-Podcasts mit dabei bist. Du bist ja einer der Co-Owner und CCO von Droppery. Stell dich doch mal bitte ganz kurz unseren Zuhörern vor.
1: Ja, danke dir, Stefan. Ich freue mich auch sehr, dass ich, dass ich dabei sein darf heute. Ja, wie du schon sagst, ich bin der Robin, Co-Owner CCO von Droppery. Ansässig hier in Amsterdam mit Plenum nach Deutschland naja, sage ich mal, zu emigrieren auch mit einem äh, Office, Satellite Office. Das werden wir in Q1 2022 machen. Ähm, zu meiner Person, ähm, ich bin halb deutsch, halb niederländisch. Ähm, das heißt, ähm, ja, ich bin in beiden, ja, sage ich mal, Kulturen groß geworden. Ähm, und ja, die Liebe zu Amsterdam hat mich dann hier in Amsterdam gehalten. Und seit äh, ja, September sind wir dann auch offiziell live mit äh, Droppery.
0: Erzähl doch mal, was macht ihr mit Droppery? Welchen Nutzen bringt ihr einem Online-Händler?
1: Ja, also es ist, ähm, verschiedene Aspekte, also Dropre ist dafür da, dass wir, naja, auf der einen Seite Webshops, äh, unterstützen in der Produktsuche, ähm, das kann noch, ja, manchmal schwierig sein, äh, zum Teil wegen, naja, ich sag mal Restriktionen auf äh, Cashflow-Ebene, dass man nicht einfach so mal kurz eine Million hinlegen kann, um ein neues Produkt zu testen im Webshop, ist klar, ähm, und wir versuchen eben mit Dropshipping, ähm, ja, die Webshops so weit zu kriegen, dass, ja, ein neues Sortiment hinzugefügt wird, und das eben neben dem bestehenden Sortiment auch bestehen kann. Das heißt, wir können quasi den Vorrat, den Webshop schon hat, kombinieren mit neuen Zulieferern, die wir quasi digital
0: in Webshops einpflegen. Jetzt ist ja gerade Dropshipping ein Thema, das sehr, sehr spannend ist, weil es einfach in der Grundlage des E-Commerce schon dazugehört über viele, viele Jahre hinweg. Auf der anderen Seite ist es leider durch die vielen YouTube-Coaches, werde reich, in vier Wochen mit Dropshipping auch ein bisschen verschrien. Wie siehst du denn das? Du beschäftigst dich tagtäglich damit. Ähm, wo ist denn hier Chance, Nutzen, aber auch Risiko von Dropshipping für Händler oder für Marken gleichermaßen?
1: Ja, da, auch da gibt es wieder verschiedene verschiedene Aspekte, die wir naja, berühren und die wir sehen im Markt. Also der Grund, warum Dropshipping so verschrien ist, ist genau äh, den du schon nennst. Diese Quick-Rich-Schemes, ähm, ja, die sprechen natürlich eine breite Masse an. Ähm, jeder möchte schnell reich werden, aber ja gut, wie jeder mittlerweile wohl gelernt hat, das ist eine Illusion. Ähm, auch im Dropshipping leider, ähm, aber ähm, Dropshipping hat an sich natürlich eine sehr gute Methode dahinter. Also die Effizienz ist klar, man kann direkt vom Vorrat von einem anderen heraus verkaufen. Das bedeutet, logistisch ähm, spart man sich einen Schritt was dann auch wieder zur Kostensenkung führen kann und auch die ja die logistischen Prozesse ja einfach effizienter macht und auch grüner, weil einen LKW sparen pro Warehouse, das ist natürlich auch schön am Tag, gut für die Umwelt, ähm, aber was man äh, natürlich beachten muss, wir mit Droppery konzentrieren uns auf den lokalen Markt, das heißt, wir konzentrieren uns auf Marken, Hersteller, Lieferanten in Europa, die auch hier in Europa ansässig sind und ähm, ja, möchten damit eben auch die Qualität der Produkte, die über Dropshipping vertrieben werden, über unsere Plattform gewährleisten. Dropshipping hat einen schlechten Namen bekommen, wegen schlechter Produkte, langer Lieferzeiten, schlechtem Support. Ja, ich meine, wir kennen alle die Geschichten von den iPhone-Auflagen, die im, äh, ja, die in der Steckdose explodieren. Ähm, ja, das wollen wir natürlich nicht. Ähm, also wir sorgen dafür, dass wir Qualität Dropshippen und uns der Methode bedienen, die in unserer Meinung nach sehr effizient ist und ähm, ja, sich auch beweisen wird in Europa mit besseren, ja, Produkten, schnelleren Lieferzeiten und auch, ja, besserem
0: Support von den lokalen Webshops. Ist ja Dropshipping auch das Thema, es ist ja die einfache oder vergleichsweise einfache Variante für einen Online-Händler, neue Produkte oder neues Sortiment auch im eigenen Shop seiner Zielgruppe anzubieten, um somit ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten und für Marken ist es natürlich essentiell auch zu sagen, hey, ich kann mir vergleichsweise leicht neue Distributionskanäle erschließen. Aber es ist ja auch so, dass jede oder viele Marken natürlich sagen, wir wollen ja nicht in jedem Webshop gelistet sein, wir wollen jetzt nicht unbedingt beim 0815 kleinen Online-Händler hier gelistet sein. Wie geht ihr denn daran? Hat die Marke, deren Produkte ihr quasi über euer System bereitstellt, auch die Hoheit, dass sie sagen können, wir wählen uns selbst aus, welcher Händler unsere Produkte listen darf?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist für uns sehr wichtig. Also genau das macht eben unsere Plattform anders als andere Plattformen. Bei uns wissen unsere Marken und Hersteller, Lieferanten immer, in welchem Webshop die Produkte auch vertrieben werden. Stärker noch bevor ein Webshop von einem Hersteller heraus verkaufen darf, muss der Hersteller oder Lieferant oder Marke ähm, sein Okay geben. Das heißt, das Webshop kommt mal bei uns auf die Plattform. Wir ja, schauen uns den Webshop vorher an. Wir gehen auch äh, aktiv ins Gespräch mit dem Webshop, bevor die dann Zugriff kriegen auf unsere, naja, ich sag mal, geschlossenen Marktplatz, können sich dann die Hersteller aussuchen, die sie gerne verkaufen würden. Ähm, die dienen dann quasi eine Verbindungsanfrage ein und der Hersteller kriegt dann die Option Ja oder Nein weiß natürlich auch, dass wir vorher schon unseren Qualitätscheck gemacht haben, hat damit eben auch das Vertrauen, um sich den Webshop na ja, an den eigenen Vorrat heranzulassen, würde ich mal sagen.
0: Super spannend, also natürlich sehr, sehr genial. Wie bist du auf die Idee gekommen oder wie seid ihr als Team auf die Idee gekommen?
1: Dazu, ja, ich habe ein, äh, eine Geschichte bei Lightspeed. Ähm, da habe ich, na, vielleicht das bekannt Lightspeed, da habe ich äh, zwei Jahre arbeiten dürfen als Account Manager. Ähm, da schon viel im E-Commerce-Bereich lernen dürfen, davor auch schon mit äh, Mobile und Online-Marketing konfrontiert gewesen. Ähm, ja, wir sind wir drauf gekommen. Also es ist äh, eigentlich eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Ähm, ich habe nach meiner Zeit bei Lightspeed eine neue Herausforderung gesucht, ähm, habe mir eine kurze Auszeit genommen und ja, mir überlegt, wie kann ich mein Wissen, was ich hier im E-Commerce-Bereich gelernt habe, auch wirklich dann im deutschen Raum, ja überbringen eigentlich und ähm, eigentlich mit der Suche nach, ja, naja, vielleicht einem Webshop mal versuchen zu starten ne? und wir haben jedes Mal mit Herstellern gesprochen und doch irgendwie war das Problem, dass Webshops auf der einen Seite keine neuen Produkte finden konnten ähm, und Hersteller auf der anderen Seite hatten Schwierigkeiten, um, naja, wirklich neue Vertriebskanäle aufzusetzen, ähm, weil die Akquise auf beiden Seiten ziemlich teuer ist ähm, und die Technik einfach nicht da war, um schnell online zu wachsen. Gerade hier bei heimischen Herstellern, Lieferanten und Marken. Und da haben wir uns gedacht, hey, lass uns doch mal in die Lücke reinspringen und Dropshipping ja wieder den Namen geben oder mal den Namen geben, den es ja in, Potenz in Potenzial, sage ich mal, äh, verdienen kann.
0: Bin mhm. ich eine gute Initiative. Wie waren denn die ersten Gespräche mit Händlern und mit Marken vor allem? Seid ihr mit offenen Armen empfangen worden? Nein.
1: <lacht> das kann ich kurz beantworten. Also, jeder, der Dropshipping hört, der hat sich sofort, ähm, ja, der ist sofort in die Verteidigung geschossen oder hat sich schon mal die Finger dran äh, verbrannt. Ähm, ja, eben auch, weil, ja, natürlich, es gibt so viele Cowboys im E-Commerce-Bereich. Ähm, ja, das wird dir auch nicht entgangen sein, die alle wissen, äh, wie sie anscheinend etwas verkaufen müssen. Und, naja, gut, wenn man als Dropshippender, Lieferant oder Marke ähm, Kredit gewährt an Webshops, die doch eher dubiös sind, ja, dann kann es passieren, dass man da mal auf die Nase fällt und denkt, ja, ich möchte doch kein Dropshipping mehr machen und wir sind eben dafür da, um das, ja, zu gewährleisten auch.
0: Das heißt, der Need am Markt ist ja definitiv da. Was waren dann die Argumente, mit denen ihr eure ersten Kunden an Bord geholt habt?
1: Sehr gute Frage. Ähm, da war auch ein Haufen Glück dabei. <lacht> nee, also Spaß beiseite. Ähm, wir haben ähm, gezielt gesucht nach Herstellern, die gerade auch online noch nicht so groß, ähm, ja, eine, eine große Präsenz haben, sagen wir es mal so. Das heißt, wir haben uns Segmente rausgesucht, die relativ einfach zu Dropshippen sind am Anfang und äh, die Argumente da sind äh, eigentlich noch immer die gleichen. Ähm, Online-Verkauf stimulieren und eben dafür sorgen, dass man einen krisenfesten Kanal aufbaut. Wenn man jetzt sich schon wieder die Situation anschaut hier in Europa, was ja, gerade in Deutschland und in Irlanden mit Lockdowns sich wieder annähert, ähm, ja, dann hat man, wenn man sich nur auf Läden und den traditionellen Wholesale konzentriert, eigentlich keine wirkliche, ja, kein Plan B, wenn man sich nicht auf Online auch fokussiert.
0: Absolut. Also bin ich voll bei dir. Man wie wir in Österreich sitzen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon wieder zehn Tage im Lockdown Nummer fünf, glaube ich. Also wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass der digitale Kanal ein wichtiger ist und der eigene Shop genauso wie Marktplätze enorm wichtig sind, ähm, ja, ich glaube, der wird es auch nicht mehr lernen. Über, über die nächste Zeit. Ja, das ist eine, eine
1: harte Aussage, aber ich kann mich da drin finden, ja.
0: Okay. Um, wie ging es dir dabei, ganz generell ein Unternehmen aufzubauen? Warst du immer schon derjenige, der gesagt hat, irgendwann in meinem Leben werde ich Unternehmer oder ist es quasi passiert?
1: Ähm, naja, ich habe immer schon den Hang gehabt, um was für mich selbst zu machen. Ähm, auch während meinem Studium habe ich schon äh, meine kleine Firma aufgemacht. Ähm, wo ich, na gut, das ist jetzt wirklich ein komplett anderes Thema, ähm, da habe ich Künstler begleitet in der elektronischen Musik als Agent und Booker. gut Das ist, eine, wie gesagt, eine Seitenstraße. Und eigentlich durch naja, meine Jobs, die ich dann gehabt habe, ist das ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und ich denke, dass das ähm, naja, auch dafür gesorgt hat, dass ich nicht wirklich weiter wollte, ähm, auch bei Lightspeed damals, weil ich doch gemerkt habe, dass da irgendwas gefehlt hat. Und ja, eigentlich war ich immer auf der Suche nach ja, mehr Kontrolle über mich selbst, wenn ich das so zusammenfassen kann. Und ähm, naja, gut, das hat man, das denkt man, dass man das hat, aber man wird natürlich so durch den Markt und seine Kunden, seine Partner geführt auch irgendwo, dass, ähm, ja, dass man das auch manchmal äh, ja, nicht ganz so hat, wie man das möchte.
0: Ja. Wie waren dann die, die, die ersten Schritte? Wie, wie seid ihr als Team überhaupt zusammengekommen? Ich meine, das ist ja, glaube ich, das das Wichtigste, um das richtige Team zu finden. Das Setup ist es die gemeinsame Vision. Auch ich kenne ich ja selbst. Ich, meine, ich hatte hatte vier Unternehmen über die letzten 15 Jahre und die ersten zwei sind ganz klar im Team gescheitert. Okay, wie kam das? Ach, äh, einfach indem man am Anfang zwar alle gemeinsam begeistert waren. Entschuldigung, juhu, wir machen ein Unternehmen auf und wir werden alle super reich damit. Ähm, äh, natürlich hat sich dann aber im Alltag einfach die Arbeitsleistung unterteilt. Die einen haben mehr geleistet, die anderen weniger und dann war sehr schnell hier eine gewisse Basisunzufriedenheit vorhanden. Okay. Ja, das
1: sind Sachen, da muss man sich auf jeden Fall, ähm, ja, auch irgendwo darauf vorbereiten, aber das geht natürlich nicht immer. Ähm, mein Geschäftspartner Marco ist gleichzeitig auch ein sehr guter Freund von mir. Ähm, das heißt, wir kannten uns schon ähm, während unserer Zeit bei Lightspeed, das war auch ein alter Kollege von mir und dadurch, dass wir öfter mal Projekte zusammen gemacht haben, wussten wir eigentlich, okay, ähm, wie tickt der andere auch im Business? Ja, also nicht nur in der Kneipe abends, sondern auch, wie spricht er mit Kunden wie fliegt der ein Problem an? Und das wussten wir gegenseitig. Und, ähm, ja, so haben wir uns eigentlich gefunden. Ja.
0: Okay. Und jetzt in den ersten Monaten immer noch gleich happy und es funktioniert für euch? Äh,
1: naja, Ups and Downs. Aber ich glaube, das gehört zu jedem, äh, zu jedem äh, Verein. Ich meine, äh, wir sind jetzt fulltime zusammen. Ähm, ja. Es ist wie eine Beziehung. Ich meine, jede Beziehung äh, hat natürlich mal einen kleinen Knick. Aber ja, wir sind super motiviert beide. Äh, versuchen Berge zu bewegen, wo wir es eigentlich nicht können ähm, und eigentlich genau diese unmöglichen Aufgaben, die schweißen uns äh, ja, sehr zusammen und umso cooler ist es, wenn wir ja, zusammen etwas äh, ja, erreichen oder es kommt ein neuer großer Kunde an Bord. Das wird dann auch ähm, ausgiebig natürlich gefeiert äh, bei uns und ähm, ja, also es ist wirklich eine Mischung aus hart arbeiten und ja, gut auch stillstehen bei ja, großen Erfolgen und die ja, sind uns in letzter Zeit zum, äh, zum Glück auch öfter, ähm, ja, haben wir uns die angeeignet, sage ich mal. Und ähm, ja, also wir sitzen irgendwie zusammen da in diesem in dieser Rakete, sage ich mal, ähm, und müssen die irgendwie irgendwie vorsichtig erstmal zum Mond steuern und dann mal schauen, wo es uns dann hinschießt. Ähm, nee, aber wir wir
0: zwei verstehen uns, äh, verstehen uns blendend ähm, und ja, geben einfach Vollgas. Finde ich super. Ihr seid ja noch dazu in einer der, glaube ich, spannendsten Industries, die es einfach momentan gibt. E-Commerce boomt. Natürlich auch dank der Pandemie, aber auch dank Innovationen, so wie ihr sie bietet. In deiner Erfahrung, du, du kommst ja schon aus der Branche, was siehst du denn momentan als die spannendsten Entwicklungen, die sich am Markt äh, ergeben? Ui,
1: ähm, ja, da gibt es einige. Ähm, ich denke, die aller spannendste Gerade im deutschen Raum, äh, sage ich mal, ist doch, ähm, ja, und da komme ich nicht drum rum, ähm, ist doch Amazon. Und ähm, ja, Amazon ist so ein großer Spieler geworden im E-Commerce, im deutschsprachigen Raum. Ähm, ja, das finde ich sehr spannend, um zu sehen, weil wir sehen einen Trend, dass, naja, eigentlich durch Corona, genau was wir entdeckt haben, ist, dass ja, Hersteller, Marken, Lieferanten eigentlich die Online-Kanäle noch nicht so stark hatten. Und auf einmal kam der erste Lockdown und eigentlich in Panik äh, sind die meisten natürlich auf Amazon draufgegangen ist natürlich auch super mit Amazon kann man sehr schnell äh, viel Geld verdienen und auch viel Traffic generieren für sich selbst als Marke nur sollte man aufpassen dass man das nicht ähm, ja als einzige Vertriebs als einzigen Vertriebskanal einsetzt für sich selbst sicher nicht online weil es gibt ja noch so viele Möglichkeiten wie selbstständige Webshops oder den eigenen Webshop ähm, Social Selling und so weiter ich habe doch das Gefühl dass gerade im deutschen Raum langsam die Erkenntnis kommt von, hey, warte mal, ich gebe eigentlich ziemlich viel auf, wenn ich nur auf Amazon verkaufe. Den Trend, den beobachten wir natürlich, ähm, ja, das ist natürlich für uns ein sehr guter Trend, ähm, weil ja, gut, die letzten Statistiken, die ich mir angeschaut habe, war, dass zwischen 80 und 90 Prozent in Deutschland ähm, der Online-Verkäufe über Amazon läuft. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Ich meine, wir sprechen über 84 Millionen Leute mittlerweile, die alle auf einer Plattform kaufen. Ja, das ist schon, äh, ja, schon
0: beeindruckend. Das stimmt, also ich bin auch äh, ganz, ganz gespannt, wie jetzt Social Selling sich durchsetzen wird. Ich glaube, die Plattformen versprechen seit Jahren, dass es endlich in Europa kommen wird. Schauen wir mal, ob 22 jetzt tatsächlich das Jahr sein wird, in dem Social Selling über Instagram, TikTok, äh, Facebook, Shopify, äh, Spotify ähm, endlich ermöglicht wird. Ich bin gespannt, was, was es da sein wird. Amazon ist natürlich ganz klar der vorherrschende Marktplatz. Auf der anderen Seite, wir sehen gerade bei vielen unserer Kunden, dass das Bewusstsein kommt für den eigenen Shop, wo, wo ich eigene Daten sammeln kann. Ähm, und das ist ja genau wieder etwas, wo ihr auch genau in diese Lücke reinstoßt, auf dem eigenen Shop die passenden Segmente, die passenden Produkte auch anzubieten.
1: Ja, richtig. Ja, das ist extrem wichtig. Also wie ich sage, was man aufgibt, ist genau das. Also die Daten, und ja, um wirklich zukunftsbeständig zu sein im E-Commerce, muss man eben genau wissen, an wen man verkauft wie man an denen verkaufen kann. Wenn man die zwei Sachen äh, nicht weiß, hat man eigentlich im Dunkeln. Ähm, dann hat man eigentlich jemanden, ja, dann arbeitet man für jemanden anders, ähm, weil Amazon hat die Daten. Ähm, äh, ein Ebay hat die Daten. Äh, hier in Holland, Vol.com, hat die Daten. Du hast die Daten nicht. Das heißt, das Einzige, was du machst, ist, du schickst Produkte irgendwo hin. Ähm, du kriegst dein Geld dafür zurück und das war's. Das bedeutet, dass du den nächsten Ankauf gar nicht steuern kannst. Da kannst du nicht, kannst du kein Marketing drauf loslassen oder was auch immer. Du bist immer der Power der Marktplätze ausgeliefert. Und ähm, ja, den Trend müssen wir, naja, müssen wir nicht, sondern sollten wir durchbrechen, wenn wir nicht alle irgendwie für Amazon arbeiten möchten,
0: wenn wir E-Commerce betreiben wollen. Ge Gebe ich dir vollkommen recht. Um Lass uns mal zu dem Thema kommen. Wir haben jetzt über die Trends gesprochen, die sich entwickeln. Ähm, ihr seid ja auch dabei, gerade ein Team aufzubauen, zu heiren, dementsprechend auch weiter zu wachsen. Wie geht es euch damit? Findet ihr momentan leicht Mitarbeiter? Weil gerade in den Niederlanden kommt man ja vor, wirklich gute Leute sind momentan schwer zu finden. Ähm, der Markt ist sehr abgegrast, vor allem weil viele E-Commerce oder Digitalunternehmen äh, in den letzten Jahren meiner Meinung nach von Österreich, von Deutschland, nach, nach Amsterdam und in Niederlande gewechselt sind.
1: Ja, also da, das stimmt. Ähm, Niederlande ist sehr attraktiv geworden für Startups auch. Das Hat dann wieder kostengründliche, kostentechnische Gründe, sage ich mal. Ähm, und dazu ähm, ja, sind wir hier sehr international. Das heißt, äh, wir haben mit Schrepol, haben wir hier einen schönen Flughafen, wo wir überall hinfliegen können. Das ist sehr attraktiv für Leute vom Ausland. Ähm, und viele Startups haben sich hier angesiedelt, aber auch ähm, renommierte Unternehmen wie du schon angibst, ähm, sind viele hergekommen. Das bedeutet auch, dass, die, dass der Konkurrenzstreit, äh, sage ich mal, der Konkurrenzkampf, ähm, um gute Leute zu finden, sehr hoch ist, das stimmt. Allerdings ähm, die Geschichte um DropRee herum, ähm, die Nische, in der wir uns bewegen, ähm, zieht auch genau die Leute an, die wir haben möchten. Bisher haben wir, was das angeht, noch nicht wirklich was zu klagen. Ähm, was schwierig war, das muss ich auch wirklich sagen, ist, um die richtigen Developer zu finden, für Deine Idee. Das war, glaube ich, die allergrößte Herausforderung, die wir bisher gehabt haben, um wirklich jemanden zu haben, der deine Idee versteht und der auch genau weiß, hey, so können wir es machen und uns auch erklärt, wie Technik funktioniert, weil ich bin niemand, der kodieren kann und das ist mein Geschäftspartner Marco auch nicht. Wir verstehen, wo wir hinwollen, wie wir das technisch umsetzen, das ist eine Herausforderung.
0: Ja, ich glaube, das ist auch für für viele Startups die größte Herausforderung. Wie, wie habt ihr den Weg gelöst? Habt ihr euch intern Developer geholt? Arbeitet ihr mit einem technischen Realisierer zusammen? Wie seid ihr das angegangen? Also wir haben
1: ähm, internen Product Manager äh, gehabt eine Zeit lang, der dann für uns eine Agency angesteuert hat, die für uns ja codiert hat im Prinzip. Angefangen haben wir aber mit einem Prototyp, den wir, naja, im Umfeld haben wir einen äh, Codierer gefunden, der das mit uns gebaut hat. Ähm, der konnte dann leider wegen seiner, naja, sag ich mal, berufstechnischen Verpflichtungen, die waren doch ein bisschen zu hoch, konnte sich nicht weiter bei uns anschließen. So mussten wir uns auf die Suche machen nach neuen Resources. Und da haben wir eigentlich alles probiert. Von, äh, naja, ich sag mal, wirklich Outsourcing nach Indien und so weiter. Also das ist das altbekannte Spiel natürlich. Ähm, wie kriege ich Development Power? Und ja, wir haben da eine ziemlich gute Agency gefunden, hier in den Niederlanden, die uns da unterstützt, äh, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Und ähm, ja, das funktioniert sehr gut. Ja, da sind wir sehr zufrieden.
0: Okay, das, das, das klingt einfach sehr, sehr, sehr spannend. Seid ihr den Weg gegangen, wirklich als bootstrapped unternehmen zu starten oder seid ihr dabei, Investoren an Bord zu nehmen?
1: Nein, also wir machen alles selbst. Wir haben keine Investoren. Ähm, momentan brauchen wir die auch noch gar nicht. Ähm, wir machen wirklich alles selbst. Bedeutet, naja, das sorgt für die nötigen Kopfschmerzen, aber wir haben mit unserer Customer Base ähm, ja, doch genug Cashflow, um uns auf jeden Fall wachsen zu lassen und äh, ja, wir sehen langsam, dass wir unser Proof of Market auch tatsächlich erreichen und ja klar, um wirklich äh, ganz Europa äh, zu erreichen, werden wir wahrscheinlich ähm, ja Wachstumskapital brauchen, aber das ist für jetzt noch keine noch kein wirklich großes Thema bei uns.
0: Okay, wenn es mal ein Thema wird, was, was wäre der Wunschinvestor?
1: Das ist eine sehr, sehr äh, gute Frage, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Okay. Also es gibt
0: noch keinen keine Wunschzettel, wo du sagst, wenn einer von den dreien morgen anruft, sind wir dabei?
1: Nee, also ja,
0: klar, ähm, ja, da kann man an die
1: großen Jungs im E-Commerce denken, die, naja, ich würde sagen, eine Plattform gebaut haben, kann man sich mal anhören. Aber ich, ich bin da, ja, ich weiß nicht, also da würde ich eher sagen, dummes Geld wollen wir nicht, sagen wir es mal so. Also, okay. mit also Geld.
0: es soll es soll tatsächlich jemand sein, der auch Connections mitbringt und euch so Schritt für Schritt voranbringt.
1: Naja, klar. Und Erfahrung. Ähm, weil ich ich meine, ich bin 30, mein, mein Geschäftspartner ist auch 30 und ähm, Jobry ist hier für den äh, ja für den langen Zeitraum natürlich oder Long-Term. Hm. Und ähm, da jemand zu haben, der da Erfahrung mit sich mitbringt, neben dem gewissen Kapital, um gewisse Zielstellungen zu erreichen, ja, dann wird es interessant. Ähm, aber jemand, der sagt, hier hast du, keine Ahnung, x Millionen oder x, keine Ahnung, sagen wir mal was, ja, dann ähm, ja, bringt uns das nicht wirklich weiter.
0: Finde ich eine sehr, sehr gute Einstellung. Ist auch, glaube ich, auf die lange Sicht gesehen definitiv die beste Einstellung, die euch als Unternehmen voranbringen wird, ganz enorm. Danke. Hm. Wie immer in den letzten Folgen würde ich auch dir gern ein paar äh, Fragen stellen, die einfach Entscheidungsfragen sind, um quasi meinen Podcast-Gast ein bisschen besser kennenzulernen. Bist du Morgen- oder Abendmensch? Gut, äh, sehr sicher Abend. <lacht> Abend. Also auch lieber jemand, der bis um Mitternacht arbeitet, als wie in der Früh um sechs Uhr aufstehen. Äh, wenn es
1: sein muss, geht beides. Ähm, aber wenn ich mich wirklich entscheiden muss, dann lieber den Abend durchziehen.
0: Okay. Windows oder Mac? Mac. Okay. Berge oder Meer? Wo kannst du besser entspannen? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich
1: würde mehr sagen, aber ich traue mich nicht ins Meer.
0: Okay. Warum <lacht> das?
1: Ja, also, ich, also ich, ich kann schwimmen, keine Sorge. Ähm, ja, ich, ich, so im See schwimmen, da fühlt es mir ein bisschen unheimlich. Ähm, ich gehe schon rein, aber wirklich irgendwie zu einer Boje rausschwimmen oder so, das geht mir dann okay. noch einen Schritt zu weit. Ähm, aber am Meer kann ich gut entspannen. Also Pool,
0: Meer, das passt. Okay. Offline oder online, wie kaufst du am meisten an? Äh, gesunder Mix, noch tatsächlich. Ja,
1: ich merke, ähm, es kommt auch drauf an, was ich kaufe. Also Kleidung, ähm, mhm. äh, wie eigentlich jeder, das bestelle ich online. Dann bin ich leider auch schuldig, dass ich mir dann lieber zwei äh, Größen bestelle anstatt einer. Ist nicht sehr sustainable, das darf ich eigentlich nicht sagen. Ähm, aber ja, das ist leider die Zeit, in der wir leben. Ähm, ich würde ja, ich würde sagen, 60 zu 40 für online.
0: Okay. Gibt es ein Produkt, wo du sagst, äh, wenn es möglich wäre, was du vielleicht noch nicht gesehen hast, würdest du es online auf jeden Fall kaufen? Oder gibt es auch was, wo du sagst, online kaufe ich das auf gar keinen Fall? Also ich würde online nie ein Auto kaufen. Wirklich?
1: Ja, das finde ich sehr schwierig. Also da würde ich schon gerne mal drin gefahren haben. Also ich gehe jetzt davon aus, dass ich das Produkt selbst noch nicht gesehen habe oder angefasst okay. habe. Ja. Ähm, wenn ich pur gucke, okay, ich habe jetzt alle Produkte der Welt vor mir und ich habe noch nichts live gesehen, da würde ich ein, äh, ein Auto zum Beispiel nicht kaufen.
0: Nein. Okay, spannend, weil ich muss sagen, seitdem Volvo beim letzten XC90, den auch damals ja, für zwei Tage online bestellbar gemacht hat und ich glaube, über zweieinhalbtausend Personen äh, den XC90 bestellt haben, ohne das Ding jemals live zu sehen, bin ich einfach der Überzeugung, du kannst alles online verkaufen, selbst wenn ja. die Leute es noch nicht mal drin gesessen sind. 100%. Da bin ich auch einer Meinung mit dir. Ähm, und ja, Volvo war natürlich
1: das Paradebeispiel. Äh, das war ja unglaublich, was sie da geschafft haben. Und das geht natürlich nur mit einer ja,
0: gewissen Customer Base, die auch Volvo ja. schon kennt, glaube ich. Definitiv. Ich glaube, als Startup wäre das extrem schwierig. Wobei, ja. Tesla hat es auch geschafft, muss man auch sagen. Aber ah, das die stimmt. sind halt wieder Ausnahme.
1: Ja ja gut, Tesla ist natürlich eine Hausnummer für sich. Ähm, aber da
0: hast du recht, ja. Okay. Um, Bücher oder YouTube beziehungsweise Hörbücher, wie bildest du dich weiter?
1: Ähm, definitiv Bücher, ja. Ich finde Bücher ähm, sehr, ja, sehr handlich. Es erinnert mich immer ein bisschen an meine Studienzeit. Ähm, aber Bücher lese ich extrem gerne, ja.
0: Okay. Und weil wir jetzt Anfang Dezember sind, Last-Minute-Weihnachtsgeschenke oder hast du schon im Oktober alle Geschenke eingekauft für deine Lieben?
1: Ähm, ich bin tatsächlich schon dran, alles ein bisschen ähm, zu bestellen. Ähm, ich hoffe, dass ich noch vor dem ganzen, äh, ich sag mal, Wirrwarr an, äh, an Bestellungen, äh, die definitiv wieder geben wird. Also, dass wir da ähm, keine Verspätung haben, dass ich auch alles rechtzeitig habe, habe ich jetzt schon angefangen.
0: Ich glaube, das ist auch dringend notwendig. Ich habe gesagt, ich möchte bis diesen Freitag alles haben, damit es rechtzeitig zum 24. bei mir ist. Sonst ah ja? könnte es schwierig sein. Hat es geklappt? geklappt bisher? Um, ich habe tatsächlich bis jetzt alles bekommen. Um, man okay, muss auch cool. dazu sagen, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so früh Weihnachtsgeschenke eingekauft habe. Normalerweise bin ich am 22. immer noch entspannt und sage, hey, ich habe noch den 23. Das war mir dieses Jahr zu schwierig. Und nein, es hat bis jetzt wunderbar funktioniert.
1: Ja, super. Hey, hey, ja, so. Das freut mich für dich. <lacht> dann weißt du genau, was deine Lieben haben wollen. Ja, ich fühle mich da doch, doch ein bisschen schwer hier und da, aber lieber vorbereitet. Aber ich muss auch ehrlich sagen, äh, wie bei dir, ähm, ist bei mir auch das erste Mal, dass ich mir wirklich bewusst bin von, okay, es kann zu Engpässen kommen, lieber mal auf Nummer sicher gehen. Ähm, das ja. habe ich die Jahre davor auch nicht gehabt.
0: Ich glaube, das ist auch spannend für uns, die wir in der E-Commerce-Branche sind. Wir sehen das ja. Wir hören es ja auch von allen Lieferanten, von allen Marken, welche Schwierigkeiten in der Logistik auf uns zukommen. Ähm, ich glaube, das wird viele, die nicht in unserer Branche sind, noch ganz böse treffen dieses Jahr. Da werden viele unter dem Christbaum stehen und sich denken, da sollte vielleicht noch ein, zwei Pakete liegen, aber die sind noch irgendwann Postweg.
1: Ja, ja, große Chance. Ja, und äh, ja, ich meine die Tendenz, ich, wir sehen das ja auch bei uns auf der Plattform, das Volumen an Orders geht hoch. Und ähm, ja, es ist doch
0: mal die Frage, ob die Logistik da drauf eingerichtet ist. Ja, ich bin ich bin sehr gespannt. Ich habe noch zwei Fragen an dich jetzt für diese Folge. Das erste ist ganz klar, wenn du jetzt so zurückblickst über deinen Werdegang, ähm, gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, ähm, da, das war so der entscheidende Moment dafür, dass du dich selbstständig gemacht hast oder war das einfach alles so ein klarer Weg, wo du gesagt hast, ja, das, das, das wird so kommen?
1: Ui, gute Frage. Ähm, das war tatsächlich, ähm, ja, das waren ein paar Schlüsselmomente, glaube ich, in meiner, meiner, ja, ich würde sagen, letzten, in meinem letzten Schritt meiner Karriere, bevor ich, ähm, bevor ich mich dann entschieden habe, selbstständig zu werden. Einerseits ähm, ja, doch das Verlangen, um wirklich auf eigenen Beinen zu stehen und nicht abhängig zu sein von jemand anderem, ähm, der sich quasi über um einen kümmerte auch, aber auch natürlich für dich, weil sie den Karrierepfad auslegt. Ähm, ja, das wollte ich eigentlich in eigener Kontrolle haben. Und der wirklich Schlüsselmoment war, als ich dann die kurze Auszeit hatte nach meinem letzten Job, ähm, wo ich meinem Vater geholfen habe mit seinem Donuts-Shop und meiner Mutter, muss ich dazu sagen. Ähm, die haben online verkaufen die donuts übrigens, Ganz lustig. Ähm, und äh, den, wow, okay, ja, der JustDonuts.de, kleine, kleine Werbung. Ähm, und äh, die ähm, haben eben, ja, angefangen mit einem Webshop auch auf Lightspeed. Und da habe ich gemerkt, hey, da gibt es eigentlich so viele Sachen, die die der Normalo, sage ich mal, im Markt noch gar nicht kennt und noch gar nicht weiß. Und ähm, ja, eigentlich das Wissen zusammen mit meinem Verlangen, um ja selbstständig zu sein, äh, ja, das hat perfekt gematcht. Das war eigentlich, ja,
0: voll. Ich, ich, ich glaube, gerade wenn man das irgendwann in der eigenen Familie sieht, dass schon jemand selbstständig ist, ist man natürlich eher auch dafür offen, weil man kennt ja auch die Themen, was, was läuft, was muss ich tun, was heißt es wirklich, selbstständig zu sein.
1: Ja, stimmt. Ja, es ist nicht, äh, es war, ja, ich meine, es wird, ich glaube, und das ist meine eigene Einschätzung, umso älter man wird, umso mehr Verantwortung man auch hat. Ich meine, ich bin auch verheiratet seit ein paar Monaten und ja, da merkt man schon, dass es eine, ein bisschen eine andere Hausnummer wird. Wenn ich zehn Jahre zurückdenke von hey, mach mal was, dann mach mal halt was und jetzt ist es halt schon so, dass man eine gewisse Implikationen im Leben hat, die einen ja doch etwas länger nachdenken lassen, bevor
0: man in eine ja, Möglichkeit reinspringt. Absolut, kenne ich, kenn ich sehr, sehr gut. Meine letzte Frage, was wünschst du dir persönlich für die E-Commerce-Branche für die nächsten 12, 18 Monate? Gibt es irgendwas, wo du denkst, das wäre cool, das fehlt mir eigentlich noch?
1: Ähm, ja, ich könnte natürlich sagen, dass jeder Drop benutzt, das wäre natürlich klasse. Ähm, abgesehen davon, dass das natürlich unser Ziel sein wird, ähm, die Go-To-App zu werden in Dropshipping-Bereich in ganz Europa. Ähm, ich würde mir wünschen, dass alles etwas mehr ja, nachhaltig wird, ähm, dass ja auch der Konsument sich davon bewusst wird, dass es nicht nachhaltig ist. Um und ich bin da selbst auch schuldig dran. Ähm, um naja, wenn ich ich weiß nicht genau, ob mir die Schuhe passen. Also bestelle ich mal drei Paar und schicke zwei zurück. Ähm, das macht das macht nicht wirklich Sinn. Ich mein E-Commerce ist hier äh, und es wird immer mehr wachsen. Ich denke ähm, dass die Akzeptanz ähm, gerade durch Corona auch ja viel viel niedriger geworden ist im Sinne von es wird einfacher, um online zu kaufen. Und ich wünsche mir, ähm, dass wir zusammen und da sind wir alle, die im E-Commerce beschäftigt sind, auf einer gemeinsamen Mission, um eben naja doch etwas nachhaltiger umzugehen mit Logistik, mit Einkauf, mit ja den Ressourcen, die wir haben, weil naja man sieht sieht's. Dann bin ich jetzt ein bisschen wie sage ich das, im, äh, im esoterischen Bereich vielleicht. Äh, wir sehen das ja um uns herum, was alles passiert. Und ich meine, hier in Amsterdam, Black Friday, Cyber Monday, äh, die ganze Stadt steht voll mit Kartons. Ähm, überall fahren Bestellbusse ähm, rum mit neuen Paketen. Das können wir nicht ändern. Aber was wir ändern können, ist die Logistik dahinter, dass wir sorgen, dass wir ja, eigentlich alle gemeinsam etwas nachhaltiger umgehen mit unserer Supply Chain.
0: Das ist ein Wunsch, an dem ich mich 100% anschließen kann, und ein wunderbares Schlusswort. Robin, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war mega cool, mit dir zu plaudern. Es war ein spannender Insights dabei, auch für die Zuhörer. Und wenn sich jemand der Zuhörer mit dir connecten möchte, egal, um mehr über euch zu erfahren oder vielleicht in euch zu investieren, ist wahrscheinlich LinkedIn der beste Zugang für dich, oder?
1: Selbstverständlich. Also auf LinkedIn kann man mich sehr einfach finden.
0: Ähm, ansonsten,
1: ja, auf der Webseite kann man uns gut äh, finden auch. Aber LinkedIn, klar, das geht äh,
0: geht sehr gut. Ich werde euch sowieso unten in den Show Shownotes vernetzen. Also jeder findet dann den passenden Link.
1: Vielen Dank, Stefan. Danke auch für deine Zeit übrigens. Hat mich sehr gefreut.
0: Sehr gerne doch. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war es eine spannende Amazing E-Commerce Folge. Die Insights waren auf jeden Fall cool. Wenn ihr Dropperware ausprobieren wollt, ich verlinke das Unternehmen natürlich in den Show Notes Und ansonsten bleibt mir nicht mehr zu viel zu sagen. Also ich wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Advent. Und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hier hören. Beim Amazing E-Commerce Podcast. Bis bald. Tschüss.